0: 嗨，大家好，欢迎收听今天的走跳合作社。我是玉兴，我是詹姆士喜德。喜德，我觉得我们这边呢、啊，要先呼吁我们的舍友们呢，如果你们有听到我们的推荐电影的内容，然后呢，你们都觉得还不错的话呢，记得要多给我们评论跟留言，好吗？给我们打五颗星评价。因为这样子的话呢，我们也才能够知道你们更多的回馈。那今天呢，呃，我请到了一个，又是我生命中十分重要的好朋友。他今天的名称比较长，他是山中眉毛大师 ，A.K.A. 人生教练。我先讲为什么他是人生教练，因为我觉得呢，他对我来说，他就是我的人生教练。我觉得他是一个跟我非常不一样的人。如果我们先以理性跟感性来说，我觉得他内在是一个非常非常感性的人。可是他很厉害的事情是，他会用理性的方式去分析自己的感性层面，然后让他的感性是有被量化的那种感觉。前阵子很流行的斜杠青年，我觉得他是我生活中还蛮成功的斜杠青年。那我们现在就欢迎他。嗨，大家好。大师，你不要害羞。<笑>我不知道我要怎么介绍我自己，名字有点长。大师，我想请教一下，为什么你要叫山中眉毛大师
1: ？哦、oh, ，那个就是现在舍友们可能看不到，但我们现在窗外看出去，就是有飞鸟们飞
0: 过，然后有山有云雾雾的，因为我就住在山里。对，因为我们其实现在录音的地方呢，就在大师所在的地方。这个地方呢，有一点隐秘。它被山环绕着，然后有小溪、小河流过，嗯、非常。太夸张了，没有这么夸张，<笑>有没有这么夸张。有有，外面真的有小河，<笑>真的有，真的有。只是我们现在在比较高的地方。我今天还要讲一个小故事。我一直以来啊，对于日本的动画、漫画类的东西，我的涉猎就是可以几乎是没有。唯一的窗口来源呢，就是大师。我永远记得呢。我十四岁那时候呢，我那时候就是一个很不爱讲话的一个人，我没什么朋友，我唯一的朋友呢就是大师，然后大师都会常常摆着一副走，我带你走，我带你去开眼界的那个样子。他说走，我带你去漫画店，花蝶啊，花蝶那时候很有名，<笑>对，花蝶倒嘞，<笑>然后他就带我去看各式各样漫画。那我原本想说，哎、欸，那是不是就是柯南，不是什么蜡笔小新之类的？而且我不是。我永远记得他介绍给我的第一个漫画的作者是伊藤润二，就我印象非常非常深刻。一开始就介绍恐怖漫画给你看，对啊，就超哈哭了。我其实那天晚上还蛮吓到的，因为他就叫我说你一定要租这个漫画，那我就租回家看。然后里面就是有那个充满痘痘的人，然后他们就把他的痘痘全部都挤出来。那<笑>我就真的很吓到，然后我就把那本书，我真的是把它就是藏在床底下、嗯，我就没有再看。总之呢，他就是开了我一扇窗，然后真的是一个我未知的世界。那今天呢，大师推荐给我们的第一部电影，讲真的，对我来讲也是还蛮未知的。我是因为透过了大师，谢谢大师，我才知道了这个日本动画大师金明。那今天推荐给我们的第一部电影就是《蓝色恐惧》（Perfect Blue）。
1: 嗯、呃，我会推荐这部电影，是因为呃，以就是前漫画大师来说，就是其实我觉得呃，很多人对于可能漫画动画的想法都还是比较放在可能他是呃锁定在青少年这一块的一个美才，但是其实呃，金敏导演我觉得他的呃电影是非常特别的，他其实是非常深刻的在描绘一些人性的黑暗面，还有情绪的复杂度，所以这个呃女主角她从一个偶像明星应该是一个很天真烂漫的一个角色，然后逐渐被社会化，逐渐的被这个社会污染，但是在这当中，他又逐渐的用一个非常就是接近有精神病的状态，就是找出一条活路。对，所以我觉得其实也是还蛮多人可能从大学毕业还就是非常青涩，然后在这二十岁到三十岁之间的时间，如何被这个社会淬炼成另外一个
0: 人。你有被淬炼到吗？有<笑>、嗯，因为我就是大师的小徒弟嘛，所以呢，我就知道他的心路历程。我知道他在从美国回来台湾以后啊，我觉得他一开始有一个目标，那那个目标也现在是他生活中的其中一部分，就是做艺术。可是呢，大师就是跟《Perfect Blue》里面的女主角有一点像，我觉得他在自我跟现实之间拔河。也是一直不断的在调整。
1: 应该讲一下这部电影怎么说呢？他一开始是非常天真烂漫的一个人，就是经纪公司要他去唱歌，他就唱的很开心。他也是非常喜欢唱歌的。我的话呢，就是。以前也像那个玉鑫说的，就是一个公主派的人，所以我就是呃，真的是个天真烂漫的人，然后充满热情，充满理想。可能在美国的那段时间，我先学会了怎么独立。那回来台湾之后呢，我开始认识这个社会，就是出社会之后的这个世界，并不像在学校的这段时间。在学校的这段时间，是你付钱给学校，所以学校每个老师他的心里都是为了你好。所以其实你是在一个非常。受保护的状况下生活了非常长的时间，从一年级到大学毕业。如果你有读大学的话，但是说实在，出了社会之后，那个立场完全反过来了。你如果去一间公司工作，就是别人付你钱，所以他没有理由要对你好到哪里去。就是你最好付出你应当付的代价。他今天付给你三万块月薪，你就最好做出有三万块月薪价
0: 值的东西。大师刚才讲这段话，就是真的是社会现实，而且你知道他怎么提炼到的吗？他后来的第一份正式的工作，就是在当猎人头，所以他非常了解那些资方、那些公司，他们都在想什么。因为其实前一部我不太确定那是第几集，总之南
1: 港小甜甜。的那一集，对，很推荐大家去听一下。嗯、<笑>就是南冈小甜甜那时候有提到说，他那时候推荐的电影，就是好像是穿着,穿着对。那他那时候就有说，他很向往这种就是非常时尚，然后看起来非常忙碌的生活。身为前迷妹的我呢，以前也是这样，我就很向往穿着高跟鞋，然后西装外套，然后拿着笔电之类的东西，就很匆忙的在一个繁荣的城市里面跑来跑去，也不知道在忙什么。对，因为我其实。记得我大学的时候有上过一堂课，叫做创业学，在美国是有这样的一堂课，在大学就可以上。那那时候呢，我们的教授要我们好好的想一下五年后的你会在哪里。所以那时候我就开始思考，教授说你一定要想的非常非常的仔细，包括你会穿什么衣服，你周遭的人是什么样子的人，你会坐在什么样子的工作环境，如果是办公室还是是户外，那看出去的风景会是怎么样。所以那时候我在思考这件事情，我就想说，嗯，我应该会是穿的西装笔挺，然后在一个繁荣的都市，在高级的大楼看出去就是落地窗，然后就是一很繁荣的市景这样子
0: 。你这以为你是你也是穿着 Prada 的恶魔吗？
1: 对啊。<笑>我有这样子的理想，当然很多成分是可能看电影啊，电影里面的工作都长这样，就是你不会去注意一般人的工作，你就是注意主角这种比较厉害的工作。所以我，我我也真的做到这样子的地方，我的确在台湾的新一区非常高级的大楼看出去就是落地窗的猎头公司的工作，对我来说应该是 dream come true。但是，当我坐在那边的时候，我才意识到
0: 说，其实，嗯，我不适合这里。哎、欸，你是不是也是半夜回家，然后就跟女主角一样，会看到镜子的自己，会有另外一个人，另外一个自己，然后不停地跟自己说话的那种感觉
1: ？对，其实我自己一直蛮习惯，就是跟自己对话，所以就是我是我，可是我内在有一个也是我，可能就像你说的，我的理性跟感性会有对话，所以当我的，例如说。以这一份工作来讲，我简单讲一下猎头的工作好了。就是猎头，它是一个呃压力真的蛮大的工作，应该蛮多人都知道。因为我们的工作其实基本上就是业务，可是我们卖的是人。如果你今天卖的是电脑，就是你只需要在意电脑的品质好不好。可是你卖的是人的话，你除了重视这个人的品质好不好，你还要去在乎他的很多情感的层面，还有他的很多不确定性。所以今天如果一个人他原本都跟你讲好还要去哪间公司上班了，然后他突然前一天说他爸爸生病他不去了，那你今天是不是这张单就没了？嗯，对，所以就是它是一个非常高压，我们要做非常非常多的事情，跟大公司交涉，对，所以那时候就是业绩的压力这样一直进来，然后你每天面对的都是人跟人之间其实最利益导向的一面，所以那时候其实真的是心理的压力非常大，所以感性的这一面会真的其实是蛮爆炸的，就会觉得嗯，这样子的地方真的是不是人待的，但是理性的层面呢，又会觉得。比如说，我在这边，我有的，我有我的目标。因为我当初进去的时候，是因为我觉得对于台湾的就业市场真的没有那么了解。我在国外太多年了，然后我也想成为一个就是掌管金流的人。对，所以我那时候就进去这样的地方，我想要用更高的眼界看这个世界，看这个社会。在我还没有达到这个目标之前，不管再痛苦，我都一定会沉下去，直到我达到这个目标为止，直到我学到我我想学的东西。所以那时候内心就是非常多的挣扎。所以，呃，再带回电影，就是《蓝色恐惧》里面，其中有一部有一幕，就是女主角带转换成演员的人。应该是第一场戏吧，他被迫去演一个就是在舞台上被强暴的女生。非常喜欢导演，就是他用呃，他把取景是放在女主角的脸上，然后女主角你可以看得到，就是他。被呃伤害的时候，就是他的身体会跟着震动，然后他的脸部有表情，就算是动画你也看得出来，他应该就是被假戏真做了、嗯。对，然后那时候就是我第一次看，因为以前很多电影的强暴情节其实演的没有那么真实，对，没有那么真实，对。但是那一部的影片就是那个强暴的当下，我真的有感觉到一种很恶心、很不舒服、很不愿意的。的那个感觉，
0: 剧情中动画导演那个导演还会说什么？哦，这一幕镜头不好，要暂停一下，再来一次，然后大家就跟着暂停，然后再继续那个恐怖的那个回忆。
1: 对，所以会提到这样呢，就是其实我觉得我在那时候的工作状况，真的是我真的有有一种就是我被我的工作强暴的感觉。就是那个工作让我的感觉是我今天有理由非在非待在这边不可，但其实我的身体跟我心灵都是不愿意的，但我还是在这。在离职的那一刻，其实我真的得到了我当初进去这份工作想要得到的东西。可是，呃，相对的，在我离职的时候，其实我身体出
0: 了非常大的状况，我的免疫系统真的其实是失调的。因为我后来见到你的时候，你已经是开始在开创自己的事业。然后比较在往斜杠青年这个目标走，你可以跟我们分享说，因为他是比较属于会先在心里铺陈，他会有计划性的去铺陈他要离职这件
1: 事情。呃，实际以时间轴来讲的话，我这份工作做的前六个月，其实我都很开心，每天加班十二个小时，我也开心，就是因为我是得到我想要的东西。那时候我就是有完完全全的工作狂。但是，呃，六个月过后之后的下六个月是非常痛苦的，就是我已经过了我的那个甜蜜期，然后也不断的一直问自己是不是要离职，但是我都一直没有做这件事情。直到中间有一次我请假，大概请了十天吧，回去美国，那时候就回去找我的朋友啊什么，然后其实我回去美国的那十天，大概有九天都在哭。那那时候我会哭呢，其实是因为我回去见到我这些朋友，然后我才知道说，原来人跟人之间是可以有这么真挚的感情。就是这些人他对我好，不是为了要从我身上拿取任何东西，这些人对我好，只是因为他们单纯的爱我。但是我觉得，在我前面的这段时间，真的我太久没有经历到这种人的真实的感觉，所以就是当他们这样对我好的时候，其实我就是一直在哭，然后我也一直在问自己说。我到底在干嘛？就是我现在已经把自己搞得四不像，就我已经不觉得自己像个人了，嗯、所以我就已经在思考说，那我下一步该怎么走？对，那呃，下一步开始怎么走呢？这时候我就开始画我的心智图，就是从中间开始。那我会画很多各种可能我会的那个技能。那那时候的话，例如说，呃，以当猎人头来讲好了，我可能如果要继续待在企业的话，我有两条路可以走，一个是当业务，一个是当 HR。但这两个我都没有到那么想要，那我就开始想说其他的。那我之前是学艺术，所以我就想说，我是不是要继续去呃念研究所，还是我要做什么事？所以最后呢，我决定先发了我的初衷去研念研究所。所以在这中间，我就开始呃有斜杠的想法。那我斜杠的那个目标呢，其实是蛮明确的，就是就像你说的，我会做很多的 planning。所以我已经就是在这个世界尝到一点钱的甜头，所以我知道说，当我离开企业的体系的时候，还是一定要有钱。那再来呢？就是因为我在企业体系非常长的一段时间，看到企业的一些变化，就是其实企业大归大，可是其实它也是有它的不稳定性。所以就是今天连企业的老板可能对自己的企业都不是那么有信心。为什么你会觉得你在这边领三个月、三个月，就是你是一个稳定的生活？今天，甚至连一个国家，它都不见得可以这么稳定，所以我就下定决心，我要做一个今天，我不管人在哪里，就算台湾被灭了，美国被灭了，就是我还是可以活得下去，还是可以找到工作的技能。对，所以那时候呢，我就想说，反正我先往研究所这边找，然后接下来我再给自己一点时间，去看看我要往什么方向去。那呃，在我离职的时候，我就刚好找到了一个教英文的工作。当时我就是想说，反正现在缺钱，就教教看，所以就去教英文。然后那时候其实还教了自然科学课，因为我本身是学医疗绘图，所以有。呃，医学跟绘图的技能，然后那时候偶尔也会拿一下前技能，帮人家看看履历，帮人家呃面准备面试，然后可能有机会的话，就去帮人家拍个照啊，做个平面设计啊，就是很多工的在做事
0: 。刚刚大师有提到啊，他其中有一个部分呢，就是教小朋友自然科学跟英文，因为他原本只是专属于我的人生教练，那现在呢？他就是有了一群小朋友当老师，某一个程度来说呢，他我觉得他不是以老师的角色在面对这群学生，部分他也是以就是所谓人生教练的角色。其实因为玉星真的
1: 认识我很久，所以当他找我去当老师的时候，还是蛮不可置信的
0: 。对，因为他以前就是那个最坏的学生
1: 。对我以前在老师心目中就是一个坏孩子，但是我其实那时候非常。对这件事情是非常生气的，到下午还是不太能原谅那个老师啦。但是，因为其实说实在，我觉得当时候我的坏不是真的坏，因为我真的没有做什么嗯不应该做的事。我只是比较爱打扮，然后会化妆，然后不拉大提琴去跳街舞。呃，成长过程中对于老师的印象是非常不好的，因为我觉得那时候老师们、呃、没有办法接受被我 challenge 他们的权威这件事情
0: 。嗯，我觉普遍来讲，其实一般学校老师都。没有办法接受自己被挑战，
1: 对。但是我觉得，当我去美国的时候，这就完全不是这个样子。例如说，在我在美国的时候，曾经发现一件非常有争议的事情，就是大到就是校长出来发函跟大家道歉的事情，那是由我的一个 research 发起的。那那时候其实各方有各方的讲法，但是我记得很深。那时候，我指导教练找我去他办公室谈，他不是要我做什么事，他是先问我我的想法，然后讲完之后，他松了一口气，跟我说：“太好了。”他说：“幸好我们两个的想法一致。”他说：“身为你的指导教授，今天无论我们的想法是不是一致的，我是无条件站在你背后支持你。但幸好我们刚好想法还蛮一致，所以。”我就是因为这样，我也觉得更开心。我支持你，支持的更理所当然。然后我才知道说，其实老师真正重要的角色是帮学生引一条路。当我们有很多条路不知道要往哪一条走的时候，他可能可以跟你说明哪一条路会有什么样的可能性，而不是逼着你要走什么样的方向。所以我也是，嗯，原本当老师也是想说糊口饭吃啦，就是真的是为了生活的工作。对，但是，嗯。做了一段时间之后，我才发现，其实我对于教育这件事情的热忱，比我想象中的还要要来的多。所以，例如说我在带小朋友的时候，就是可能。他要学鸡叫就学鸡叫，他要两眼发昏就两眼发昏，<笑>但是基本上你该做，身为学生你该做的事情做到。也有学生 challenge 我，啊，前几天才有学生就说：“哎、欸，老师的内衣是粉红色，我看到了。<笑>”就是他们都会问一些非常莫名其妙的事情，对。但是我其实基本上我还蛮开放，让他们问问题，我也开放让他们 challenge 我，就是有一些事情。我如果不知道，例如说最近小一学生在学跳跳绳，然后他们就说：“老师，你会交叉跳吗？”<笑>然后我就说：“不，老师不会，老师到现在还是不会正常的跳跳绳。”你很棒，你比我厉害。他们就得很开心，自己才会跳
0: 自己的跳绳。耶<笑>、yeah, ， yeah, 我比 teacher 自己厉害，这样子。对对对对对，
1: 就是其实我是不介意让小朋友觉得说他比我厉害，而且我觉得这也是老师的使命啊
0: 。我觉得。我们现在来重新定义一下大师的身份，因为我觉得这样子，因为他身份证太多面相了，我觉得会讲不完哎，怎么办？<笑>你看他是山中的眉毛大师 ，A K A 人生教练，然后也是呃艺术家吗？也是呃平面设计？有够多<笑>我，我自己想一下好不
1: 好？<笑>有点多，以比重来讲，应该现在呃，以写稿来说，真的比较正式的就是英文老师，然后兼物美，呃，文秀师，那偶尔会接可能履历准备的那种，呃，面面试准备的，对，然后嗯，偶尔会接一些平面设计跟简单的摄影，偶尔会去弹个
0: 钢琴、大提琴，偶尔会去跳个舞。这个设定也太多了、哦。<笑>你角色设定太多了。刚刚大师有提到说他有这么多的身份，但是呢，我其实这边想问，因为我觉得，呃，前阵子大家是真的，我觉得某部分来讲也是第一个原因。现在普遍，你如果在大企业工作，薪水起薪其实都不高，很多人都会想要发展其他的业务。你能不能够给我们？可能想要走这一块斜杠青年的人一些建议。其实现在斜杠青年这个词非常流行，所以其实非常多人都
1: 想要做这件事情。可是我觉得要做这件事情之前，你要先学会认识自己，所以你应该要先思考从小到大你是否是一个可以多工的人，你是否是一个有好学习力的人。但如果你是一个嗯，也不能说没有啦，但是可能你不是倾向这一块，你可能是比较倾向安逸一点的生活，你比较适合专心做好一件事情的人，那你可能就不适合做斜杠。那好，假设你今天确定你自己是个非常多元、非常多工、学习能力又好的人，那下一个比较重要的步骤就是你要先呃 secure 你的金金钱来源，因为其实当你可能例如说有两头在烧，也许一边呃当画家好了，然后一边当老。可是这两个都是从头开始的时候，你很有可能两边都没有办法做好。那其他的发展也要有一个心理准备，它不会是一夕之间就让你可以赚钱的事情，你需要花非常多的时间。像我刚才提到的几个我的技能，其实我都花了将近三到四年至少以上的时间
0: 在做学习。而且，好，我先讲，我觉得像物美这件事情，因为本身刚才大师有提到说，他之前是学艺术的。我觉得这一点在这个基础上，就会让他呃更快的学习。
1: 可能当然你的呃技能。可以累加的话是最好，例如说，可能你学艺术的时候训练了良好的眼睛，那你把它加到一个更适合可以赚钱、可能更应用层面的技术，这样子的话也是一种嗯、哦、呃一种斜杠的发展。所以你的斜杠第二第二技能最好的状态是可以跟你的第一技能有相呼应。那你觉得耐心重要吗？呃，耐心非常重要，因为我觉得很多人，如果你是为了想要多赚钱而做斜杠。那很有可能会会让你失望，就是可能这些东西它都是非常需要费时间的，所以你如果要跑得够远，当然你要有好的耐心，然后你要可以呃做做好适
0: 当的时间调配，然自己可以跑得走得够远。大师间推荐给我们的第二部电影也是，我觉得是算是经典中的经典，非常厉害的电影《黑色追气力》这部 prop fiction。《黑色追击令》呢，是昆汀·塔伦提诺的呃最有名的一个作品。那这个作品有名的地方在于，它不是一个非线性的叙述方式来呈现这部电影，而是以小说文章的方式去把每一个段落一层一层的把它叠加起来，变成一个故事，也是后人赞赏的一个伟大作品之一啊。大师，你可以再跟我们开示一下說，说、欸、哎，今天怎会推荐给我们第二部电影《黑色追击令》吗？呃、uh, ，我会推荐这部电影，是因为呃
1: 几个有几个原因啦。因为其实这部电影里面真的捧红非常多有名的人，例如现在大家知道《Avengers》里面的 Samuel Jackson， 他就是里面主角，然后还有呃布鲁斯威利，就是他里面有一些就是嗯有点。你现在绝对不会看到他现在的一些模样，可能被捆绑啊什么的，就十八禁的。
0: 还有一个女神五玛·马舒曼，
1: 对，就是里面有非常多就是你现在可能非常喜欢的演员，但是他年轻青色，可能有被做过一些有趣的事情。但是这部电影呢，不只是这一点有趣，其实也是呃，这个导演他是一个非常强调暴力美学、黑色幽默。对，所以呃，就跟其实金明导演的《蓝色恐惧》一样，都是属于比较 hardcore 一点的。可能后面有一个人脑浆在喷，前面的人继续讨论呃 burger 好不好吃这样对。对，就是我非常喜欢这种电影。然后我另外这两个电影当中的一个呃，让我非常非常喜欢的点，就是他的拍摄手法。他的拍摄手法是属于他不太会透过呃剪接的方式让这个电影有呢更、呃、更。更夸大的一些效果，例如说，今天你要杀人，很多电影他可能不会把真的杀下去的这一幕剪出来，可是他就喜欢杀下去呢，血就是开始爆喷，嗯、然后边喷的时候呢，两个人又开始对看，然后可能这个人就是在底下一直讲啊啊啊。啊啊然后你就要这样听他叫个三十秒这样，对。那其实我今天想要推荐这部戏一个比较大原因，只是我想要很帅气跟 Samuel Jackson 一样，因为 Samuel Jackson 的结尾，他他当了杀手，当了非常非常长一段时间，也是个极度优秀的杀手。可是他最后因为一些几乎像是神机，的事事件发生，让他决定说他要就是辞掉，对他要退出江湖，然后要去闯荡这个世界。所以我想要用这部结尾，就是跟我一样的人生说，呃、uh, ，you can consider this as retired， 就是反正我,我要我要离开这个这个环境了，就是你不要再烦我了，就是很帅气的离
0: 开这样。在这之前呢、啊。我们的好朋友们都没有跟我们分享过这么厉害的日本动画电影，还有像是《黑色追骑令》，真的是经典中的经典。职场中的困扰，我觉得也可以询问大师。你有想要找好的画家、平面设计师，也可以找大师，画眉也可以。对，而且我要分享一件事情哦，玉心的眉毛就是给大师画的。<笑>那修复得很成功哎，大家都说我的眉毛就是变得还蛮凌厉的。我是玉心，我是詹姆斯喜德。好，我们下次再见，拜拜。